Hola, feliz día. Ok, estamos de vuelta. Hoy es un día lindo, es un día hermoso. Pero este es un tema que es bastante ácido y que siento que es el que más votaron cuando les compartí el pool sobre el que les gustaría escuchar. Hoy voy a presentarles a Valeria Itriago, mi peor impostora. Sí, no sé. Capaz. Al igual que yo, si eres igual que yo, o parecida, o parecido. Hay unas voces extras en tu cabeza que siempre te han acompañado. O te voy a decir que bueno, pero esta Eva es esquizofrénica. <risa> no. Pero esas voces siempre están, especialmente cuando se trata de reconocer éxitos y aprender de nuestros fracasos. Y precisamente, no siempre son las voces que nos gustaría escuchar, pero que también forman parte de nuestro proceso como ser humano, y están aquí, alojadas, aquí en la tele, en la cabeza. Y aparecen cuando menos las estamos esperando. Hoy quiero hablarles del famoso y muy nombrado síndrome del impostor. Su origen y cómo hasta hoy, en mi caso, sigue siendo uno de los trabajos pendientes más importantes en el proceso en el que he estado desde hace años. Todo comienza cuando tenemos una distorsión de lo que significa ser exitoso, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de introducir lo que realmente significa el síndrome, el, el, síndrome, el, síndrome, el síndrome del impostor. Lo he pensado muchas veces y he visto a muchas personas con diferentes niveles de éxitos caer en este síndrome. Lo que no mucha gente sabe es que a pesar de que esto no es una enfermedad mental, eh, es un trastorno psicológico y que no es simplemente dudar de nuestra capacidad de asimilar el éxito. Una de las cosas que más me he dado cuenta es de los estándares tan high up que tengo conmigo misma. Y en verdad, esos estándares no son proporcionales a la realidad que en este momento estoy viviendo. Y por eso entonces siempre caigo en esta búsqueda insaciable de lograr un éxito que es al final sola y únicamente parte de mi propio proceso. Pero que es una cosa que es progresiva, que se construye, que viene y se hace un poquito a poquito todos los días. Y que simple y sencillamente ese concepto de éxito capaz no es eh, no, que, que no match con la realidad que estamos viviendo. Again, es muy difícil estar en paz cuando atamos nuestro éxito a la validación externa, al número de likes en redes, a los premios materiales y los simbólicos que al final terminan guardados en cualquier parte de nuestra casa, llenándose de polvo y solamente recuerdos de lo que fue ese momento. El éxito entonces no es, para mí, para Valeria Triago presente, no es conseguir todo exactamente lo que queremos, siempre de la forma en la que queremos y en el momento en el que lo queremos. Eso es paja. O por lo menos, ese es el concepto en el cual yo he estado operando los últimos, y refugiando, los últimos cinco años. El éxito para mí, y yo creo que el, el, lo que hay en contraste del concepto que tenía antes de esto y el que tengo ahora, viene con sentirme muy en paz con las pequeñas cositas que voy logrando. Como humano, no como máquina, no como AI eh, y con lo que puedo hacer todos los días. El éxito viene entonces con poder vivir a través de una realidad más compasiva en donde nos demos tiempo de valorar las cosas pequeñas. Lo que antes en nuestra perspectiva del mundo era insignificante. No quiero que piensen que con eso tienen que renunciar a ganarse ese premio que tanto quieren o esa meta que tanto quieren para nada. Yo particularmente siempre he sido una persona súper visionaria y ambiciosa, creo que muchas personas lo saben, pero ambiciosa no desde el sentido y el significado del, de la etiqueta negativa que se le da lo, lo que significa ser ambiciosa. Siempre me ha gustado 
saber más, estudiar más, conocer más, se los he dicho muchas veces, las personas que me conocen saben que siempre estoy haciendo una vaina nueva porque me gusta aprender de cómo integrar a ciertas cosas en mi vida. Pero siempre mi búsqueda fue un ¿qué más puedo hacer? En vez de ¿qué bolas que ya logré esto pequeño hoy? ¿No? ¿Y qué grande es esto para lo que quiero construir al final, que es la meta final? Entonces si me preguntan, como me preguntaron en estos días en Instagram, ¿cómo lidias tú con el síndrome del impostor? O creo que me preguntaron del autosaboteo, which is basically the same. Les diría que lo primero que hice, hago y sigo practicando cuando esas voces están a, están a punto de venir y ya yo sé, o vienen. Y es recordar la relación que tengo con el fracaso y con el éxito. Cuando logramos redefinir que el fracaso es una oportunidad para aprender y que el éxito es una para ser más humilde y compasivo, podemos abordar el sentirnos así y hablarle a esas voces que siempre están en el asiento de atrás de nuestro carro. Imaginemos que estamos conduciendo así, que lleguen atrás en el carro, ese que está atrás siempre está propenso a hablarnos y sacarlos la piedra. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre el síndrome del impostor? Yo creo que es demasiado importante abrazar la naturaleza cambiante e impermanente del ser, del ser. Y que eso podría darnos escenarios más reales de lo que queremos construir a través o del concepto que queremos formar de lo que es el éxito. Siento que el miedo al cambio es algo que viene detrás de la realidad, de sentirnos impostores. Ya sea que tuvimos éxito y no sabremos si podemos mantener ese nivel, o tuvimos un fracaso que no teníamos ni idea que íbamos a tener porque todo estaba de acuerdo al plan y esa, ese fracaso nos hace entrar en un hueco y nular todos los demás éxitos que hemos tenido. Pregúntense, si logro esto, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué me va a traer? Y probablemente se sientan increíbles en el momento, pero como todas las emociones, la satisfacción y la alegría también pasan. Son emociones que están muy ligadas a la adrenalina y estar en la cima y es increíble. Pero recuerden que el éxito no viene con una obligación de volver a ser igual de perfectos y exitosos la próxima vez. Sobre todo con ustedes mismos. Puede ser que nunca vayan a tener ese mismo éxito. Hay pintores que han sacado un cuadro que es icónico para el resto de su vida y es lo que muestra la historia y lo que muestra el mundo. Es ese cuadro que hizo a esa persona exitosa en ese momento o a esa actriz famosa en ese momento. Y la verdad es que las personas no se quedan en identidades y en proyectos específicos. O sea, los artistas se desarrollan más y el éxito al final igual se vuelve algo subjetivo. A veces redefinir, lograr lo que queremos, nos da la oportunidad de seguir cambiando y crear desde un sentido de accomplishment mucho más humilde. No es un ahora esto y después esto y después lo otro, es un ahora es esto y por ahora es esto y ya, este es mi éxito. Los estándares que tienes que cumplir en el futuro, van a estar acordes a la situación que vayas a estar viviendo en ese momento. Y punto. Y puede ser que vayas a tener éxito o fracaso. Despite whatever the result is, tienes que tener una forma de aprender a lidiar con tener o éxito o fracaso. Y para ello, creo que es demasiado importante ver cómo estamos emprendiendo los proyectos. ¿Lo estamos haciendo desde la ambición o estamos emprendiendo desde la conciencia y la intención? ¿Y por qué digo esto? A mí siempre me ha gustado la etimología de la palabra emprender. Y si nos vamos a lo que es, viene del latín, que es in, en y prender, cuyo significado es coger, atrapar y tomar. Así, desde el origen de la palabra, ya, o sea, ya esta palabra estaba asociada con el concepto de atrapar. Y eso me encantó saberlo, eh, porque atrapamos oportunidades. Pero su origen proviene del francés, que es entrepreneur, que finalmente se contextualizó como pionero y es la palabra que usamos hoy en día. 
Pero lo que me parece importante es que implica iniciar de manera novedosa un proyecto. Desde, desde su etimología, ese concepto implica que emprender está asociado a un riesgo que viene con la idea de innovar, así como ser capaz de cazar oportunidades no exploradas. Desde que investigué el significado de la palabra me di cuenta que al empezar cualquier proyecto, emprender, valga la redundancia, algo profesional, personal, espiritual, mental, físico, viene con un riesgo. A veces estamos demasiado apegados a obtener resultados que no tienen nada que ver con el significado de emprender un proceso de cambio desde cualquier arista que estén escuchando o desde cualquier eh, zona de su vida que estén relacionando. Cuando saqué el ebook este año, creo que esperé tener mil ventas y llegar a mucha gente, pero cuando empecé a dar las sesiones uno a uno y conectar a profundidad con las personas, me di cuenta de que era mucho mejor y gratificante llegar a la meta monetaria poco a poco. Eh, pero lo, lo más importante era poder conectar con la gente y ayudar a la gente y ponerme allá afuera y experimentar mis sesiones. Va por encima del nivel de éxito de ventas y alcance. Este año, personas que no me conozco me han escrito a decirme que mi podcast los ha acompañado en caminatas y en momentos de corazones rotos y, ca y cambios y desalientos. Y también me han compartido cómo algunos capítulos simplemente les han dado las palabras que los habían estado buscando. Y es muy lindo como que saber al final, evidentemente, mi proyecto y mi emprendimiento debería darme para vivir porque obviamente yo siento que uno tiene que seguir, seguir dando, pero mi intención y mi propósito de emprender en este proyecto cambió muchísimo desde que me di cuenta de que para mí lo primero y lo más importante ahorita es conectar desde la transparencia y sobre todo desde un punto de exploración a las personas, a la historia de las personas y poder sentir eso, que es lo que me apasiona, que es que todos pasamos por los mismos procesos, pero a todos a veces nos hubiese encantado tener una guía antes capaz para... Yo sé que la mucha gente dice como que, ay, es que el momento perfecto te llega, y sí, pero honestamente, como que si hubiese podido tener la elección de nutrirme de más cosas a, a más temprano, como que capaz hubiese hecho ciertas cosas diferentes. No porque me arrepienta, sino porque yo sí creo que cuando nos hacemos responsables al nivel accional de lo que estamos haciendo, podemos hacer cambios que nos traigan beneficios a largo plazo más rápido. Pero bien, este episodio no se trata de mí, sino de entender que a veces el emprender tiene que hacerse desde la conciencia y no desde la ambición y las metas inflexibles de lograr todo lo que estamos buscando, porque es ahí cuando le damos más cuarto a nuestro propio síndrome del impostor de calentar esa cuna donde va a dormir y crecer todos los días más como un monstruo. Cuando sabemos el para qué estamos haciendo las cosas, y tenemos una intención clara de lo que podemos hacer, es mucho más fácil no perder el norte y conectar con ese éxito que a veces simplemente se ve y pasa diferente de como esperamos. Yo considero que tenemos dos opciones entonces. La primera es, si no puedo vencer al enemigo, únetele, que es unirnos al síndrome del impostor. Y ya les voy a explicar. Y la segunda opción, que es válida también, es tratar de correrle toda la vida. Y ahora les digo con esto, vamos a ver hasta dónde llegan. Yo lo hice, créeme que no fue nada útil. Y también me causó mucho sufrimiento, porque yo creo que ustedes ya saben con lo que pienso de correrle a las cosas en la vida. Y si es primera vez que escuchan este podcast, se los vuelvo a decir, mientras más le corremos a los monstruos en el closet, es mayor la posibilidad de que crezcan y luego nos coman, ¿no? Vuelvo entonces a mi opción favorita, que es la opción número uno, que es únete al enemigo. Ahora, obviamente no estoy loca y no les diría que se sienten y acepten 
para siempre ser un impostor, pero hay formas en las que ese síndrome puede ser nuestro aliado. Así como siempre hay una forma de lidiar con nuestro lado oscuro, que es el shadow work, que es lo que he estado hablando, y en enero o febrero voy a empezar a hacer cosas más destinadas al journaling. Probablemente mi próximo producto digital sea How to Start Journal o Journaling for Beginners. Pero antes de decirte las formas en, en que lo puedes usar a tu favor, quiero ponerte aquí como que algunos síntomas o, o algunas cosas que normalmente uno siente cuando está atravesando o cuando llevas ya tiempo como que lidiando con el síndrome del impostor. Lo primero es el miedo al fracaso. Tienes esta idea de que cuando las personas descubren que no eres tan bueno como tú crees que deberías ser, pero no eres, entonces va a ser un fraude. La culpa de tener éxito es lo segundo, que porque ya tu mente está como convencida de que si te toca es por leche, ¿no? Por suerte. Y que tus logros no son merecidos. Negación de tus habilidades y falta de confianza. Eso es una de las cosas que más duele, porque todo el mundo se cree que tú eres bueno y eres capaz y eres increíble, menos tú mismo. Y no tienes confianza realmente en las cosas por las que tan duro has trabajado durante años. La otra cosa es la inseguridad eh, en el trabajo, incluso en las relaciones sociales. El perfeccionismo llevado a niveles obsesivos, ansiedad, depresión y desmotivación. Todos estos síntomas que acabo de decir son una, un reflejo o una muestra de que probablemente estés lidiando con el síndrome del impostor. Ahora, ¿cómo accionamos? Lo, como, o sea, como yo, lo voy, como yo lidié con eso, se los quiero poner aquí, eh, y lo voy como que a break down en partes para que puedan tomar pasos uno a uno accionables si sienten que están lidiando con esto hoy en día. Lo primero que siempre les digo, compren una gente en blanco, o como más les guste, con rayas, de colores, lo que a ustedes les guste, tailor-made. Y colóquenle el nombre en el título así, cada vez que mi impostor me habla. O sea, ustedes sientan que estén teniendo una conversación con el síndrome del impostor, con esa alternal reality de ustedes mismos que tienen. Parece loco, yo sé, pero créanme que funciona demasiado. Esta agenda va a ser simplemente el registro de sus emociones cuando tienen una meta o cualquier proyecto. Cuando sientan que estos síntomas están viniendo, escriban. Literalmente, ranteen, así como decimos aquí, rant, 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 ranteen todo. Pongan todo lo que sienten en ese momento. Groserías, desesperas, lo que usted, plásmelo en ese papel. De esta forma logras conocer cómo opera tu propio síndrome del impostor y cómo aceptarlo. Y ojo, a pesar de que todos se parezcan, todos están ligados a creencias limitantes que son diferentes del otro. Lo segundo que les voy a decir es que no se aíslen, porque aislarse en verdad es lo peor. No tienes que pedir validación externa y alguien que te diga todo el tiempo, you're great, uh, o tu terapeuta no te tiene que decir, ni te tiene que dar emotional support todo el tiempo, pero hay que salir de esa burbuja de autocrítica y rodearte de personas que te hagan sentir. Acuérdense que hay que sentir que está bien, que está correcto ser nosotros, y que sobre todo te conozcan bien como para poder ayudarte mucho a ganar perspectiva y soporte cuando estás entrando en ese bucle de la autocrítica. Lo tercero que les diría es que tienen que distinguir entre la humildad y el miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es ser humilde con el trabajo y tus logros, y otra es que sientas completamente que estás abrumado por ellos. A veces, el simple hecho de ser bueno en algo puede conducirnos a que le restemos valor. Me pasaba mucho a mí. Mientras menos atención le pongamos a nuestros talentos y más fluyamos, menos nos quedáramos estancados en el espiral del miedo. O sea, esa pregunta de, ¿es que soy lo suficientemente bueno? Si ustedes practiquen, si sienten que tienen algo que mejorar, practiquen, aprendan, lean, estudien, nútranse. Coño, pero no estén atascados ahí dándose con el látigo en la espalda, porque la cuarta cosa que les quiero decir va conectada a que 
el flow perfecto se crea y nace cuando todo lo que estamos haciendo sigue siendo imperfecto. Está en tu naturaleza fallar y ser imperfecto. Y es más probable que falles muchas veces en tu vida a que lo hagas todo bien. Qué rico sería poder darte la oportunidad de comenzar a delegar las cosas y decir, esto ya no lo quiero, esto ya no lo necesito. Esto lo... Y sobre todo las tareas de tus proyectos o simplemente entender cuál es tu ritmo de trabajo para no castigarte cada vez que no completas la lista infinita de tareas tenías propuesta. Lo quinto que te quiero decir, y es algo que me dio mucha risa cuando lo anoté y le estaba como que, ok, ¿cuáles son los tips? Be human resources instead of the CEO. Es decir, ser recursos humanos en vez del jefe, el director de la empresa. Sí, todos sabemos que la gerente de recursos humanos o la gente de recursos humanos es como la abuela de la familia que te va a consentir si es bueno, ¿no? Ojalá les toque buena porque, bueno, en mi caso siempre me han tocado buenas personas en el departamento de recursos humanos pero lo que digo con esto es que es demasiado importante ser amable con nosotros mismos. No es sobre exagerar el toxic positivity, porque siento que si ya me conocen saben que estoy against this 100%, pero es reconocer las pequeñas cosas, identificar limitaciones y abrirnos con mucha curiosidad a aprender. Para que ustedes se metan en una empresa, aparte de ganar plata, obviamente, porque si nada más lo haciendo por ganar plata, señores, reevalúen su vida. Mentira. Pero estoy reevalúen un poquito. Es para aprender nuevas cosas que no sabíamos, que nos van a llevar a ese ascenso o esa meta o ese proyecto exitoso. Lo sexto que les quiero decir es monitoreen y rastreen su éxito. No es suerte que se hayan ganado ese premio, no es suerte que tengan una relación sana y bonita, no es suerte que sean la actriz o la modelo ahorita en auge, no es suerte que sean la mejor sound healing teacher o la mejor reiki preparator o la mejor vendedora de productos digitales de conciencia o la mejor podcaster. Brother, sus recompensas y sus logros son suyos. Ustedes se los ganaron con trabajo, esfuerzo y es demasiado importante aprender a reconocer eso. Las dos últimas cosas que le diría es que es algo que yo entendí. A veces hay que hablar de esto con alguien que nos pueda guiar de forma profesional. Nadie, nadie. O bueno, te lo digo a ti directamente, no tienes que sufrir en silencio. Y si lo decides, espero que tengas capacidad para lidiar con ello tú solo o tú sola. Compartir tus pensamientos y experiencias con alguien más te va a ayudar a tener mejores recursos. Ir a terapia es un recurso, cualquiera que sea la terapia a la que estás yendo. Hay muchos tipos de terapia y actividades que pueden ayudarte a conectar más contigo y con tu proceso. Y es súper importante compartir este tema con, con nuestro guía, nuestro terapeuta, lo que sea, o sea, la, sea la que sea la persona que estemos viendo como nuestro guía. Y lo último que les quiero decir es que le digan sí a nuevas cosas. Vamos a poner ese miedo en el asiento de atrás otra vez. Nosotros somos el piloto. Hagámoslo de igual forma, porque el miedo es algo que simplemente nunca se va, sino que se integra. Hay una frase que me encanta para cerrar el episodio de hoy. La vida... No está diseñada para ser vivida de forma perfecta, sino simplemente para ser vivida. Con todo el cuerpo, con toda su belleza, con toda su incertidumbre, con toda su imperfección y sobre todo mágicamente vivida. Los quiero y espero que tengan una increíble segunda semana de diciembre. Nos vemos la semana que viene.